0: Herzlich Willkommen zum H30, dem Podcast zum SC Paragon. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 170 und mit mir dabei ist gerade der Marco. Guten Abend. Und der Kevin kommt vielleicht hoffentlich auch gleich noch nach. Bis dahin vertreiben wir uns schon mal ein bisschen die Zeit mit ähm, Smalltalk, ein wenig ja, Stadionerlebnis, wie ist es eigentlich im Olympiastadion und dann ist Kevin hoffentlich mit dabei und wir reden über das Spiel gegen Hertha BSC, nicht mit Berlin, sondern nur Hertha BSC und ähm, haben dann noch zwei, drei Neuigkeiten so rund um den Verein, weil sich da auch noch ein bisschen was getan hat. Ja, und wenn Marco keine weiteren Ergänzungen auf der Tagesagenda hat, würde ich sagen, starten wir doch mal mit Smalltalk, oder? Ja, lass uns mal starten. Genau, und da habe ich mir ein tolles Thema ausgesucht, weil es quasi für große Wellen geschlagen hat, weil ich auf der Blogseite auf den Klimastreik am Freitag aufmerksam gemacht habe. Und da würde ich dich mal zuerst fragen während der Kevin hier reinkommt, den ich gleich auch reinnehme. Hast du denn auch Klima gestreikt am Freitag?
1: Ich habe äh, Klima gestreikt? Nein, nicht, äh, nicht beabsichtigt, nein. <lacht> ich enthalte mich eines Klimastreiks und äh, ja, ich kann mich da auch nicht so einfach aus dem Arbeiten rausnehmen.
0: Hast du denn Klima gestreikt? Ich habe tatsächlich Klima gestreikt. Ich war auf der Demo in Düsseldorf und ähm, ja, Düsseldorf ist, glaube ich, nicht so ähm, groß politisch aktiv. Also wenn man mal die Anzahl der Leute sieht, die da waren, ich glaube, es waren so 8.000 bis 10.000 im Vergleich zu den ja, anderen großen Städten. Ich meine, ich glaube, in Köln ist viel los gewesen, in Hamburg. Münster. Und in Münster. In Münster auch, okay. Oder auch Freiburg sind glaube ich, 25.000 gewesen. Das war schon echt enorm, was in manchen Städten da passiert ist. Düsseldorf, ja, wir haben ja hier viele reiche Leute, die mit ihren schicken Sportwagen herfahren, die kann man vielleicht auch mit dem Thema nicht so begeistern.
1: Na gut, ich glaube, das liegt einfach daran, dass du teilweise in so Städten wie äh, ja, auch Münster und auch Freiburg sowie auch Köln äh, eine größere Studentenschaft hast. Das
0: kann das durchaus Düsseldorf. eine Rolle spielen.
1: Weil das Düsseldorf jetzt nicht politisch ist, wo der Landtag ja da sitzt. <lacht> Weiß nicht, sollte eigentlich sehr politisch sein, oder?
0: Das ist wohl so, das sollte so sein, aber gut, wir gucken mal, wie die Auswirkungen sind und dann ähm, an alle, die die sich beschwert haben, dass das hier alles zu politisch ist. A, das ist Smalltalk und B, wenn es euch stört, dann ignoriert es einfach. Mich stören auch ganz, ganz viele Sachen, ich schaffe das auch zu ignorieren. Ihr könnt einfach die ersten zwei Minuten überspringen regelmäßig, dann hört ihr sowas nicht mehr, aber ähm, irgendwer hatte gefragt, ähm, seit wann denn der, der Paracast ähm, politisch ist und da hole ich mal den Kevin mit rein, wenn er jetzt ähm, verfügbar ist, der. Der ähm, hat nämlich, glaube ich, irgendwo gesagt, wir waren schon immer politisch, oder, Kevin? So ist es. So genau. Ist es. Guten Tag. Guten Tag, Kevin. Schön, dass du Hi da bist. Hi, Kevin. Schön, Hello. dass ich da bin.
2: Ja, finde ich auch. Schön, Marco, dass ich auch <lacht> da bin.
0: Gut. Ich glaube, mit diesem kleinen Exkurs sind wir dann fertig, damit wir die Leute Wie, das gehen. war schon zur Politik? Ja, willst, willst du jetzt wirklich noch mehr über... Also... Okay, Marco, wenn du noch was erzählen möchtest oder fragen möchtest, dann hau raus.
1: Ja, du kannst ja nicht einfach so im Raum stehen lassen, dass der Padercast schon immer politisch war. Nicht? Ja, das muss man da schon ein bisschen konkretisieren.
0: Das, na, dann ist, na, Dann muss man wieder erstmal anfangen mit der Frage, was heißt eigentlich politisch sein, was heißt nicht politisch sein. Und dann bist du wieder bei in so ganz grundlegenden philosophischen Themen, die wir uns eigentlich mal aufheben wollten für einen anderen Padercast, für eine Sonderfolge vielleicht. Und ich würde es einfach dabei belassen und ähm, einfach nur. Für Toleranz werben, dass wir hier das so machen, wie uns das gefällt. Und wenn Leuten gewisse Teile nicht gefallen, kann man sie ignorieren, überspringen oder uns einfach gar nicht mehr hören. Das ist sowas. Genau. genau.
1: Das stimmt. Aber Politik gehört okay. ins Stadion okay, ja. und Politik hört auch
0: in den Podcast. So genau, das ist unsere Meinung. Und wer das halt nicht so findet, wir haben ja genug Auswege gerade aufgezählt.
2: Ich weiß auch gar nicht, wo diese äh, Annahme herkommt, dass Politik im Stadion nichts zu suchen hat.
0: Ja, das, wie also, gesagt, darüber reden wir irgendwann mal in, in einer dezidierten nicht. Sonderfolge.
2: Martin Hollberger vielleicht? Weiß nicht. Na, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja... Äh, wir haben auch schon einen Podcast zur Homophobie gemacht und so. Also ist doch auch irgendwo politisch. Also Der kam meines Wissens nach auch ganz gut an. Deswegen wundern mich immer... Nein, Bei bestimmten Leuten wundern mich die anderen die Aussagen nicht, aber generell wundert mich die Aussage, dass Politik nichts im Sport zu tun hat, zu suchen hat.
0: Genau, gut. Aber damit, Marco, können wir doch jetzt zum nächsten Thema übergehen, bevor wir doch kritisiert werden, dass wir jetzt mehr als fünf Minuten über Politik geredet haben.
1: Genau. Und wen es stört, ist ja auch nicht so schlimm, weil wer sich die Videos vom SCP anguckt, der muss ja auch die ersten 30 Sekunden immer ertragen oder überspringen. Von daher <lacht> ziehen wir ja damit dann gleich du meinst, sozusagen. Du meinst,
2: die Menschen sind inzwischen skip-erprobt, ja?
0: Ja, genau, richtig. Also ich kriege das schon auf die Sekunde hin, Im ersten auch. Klick. Großartige Anmerkung, Marco. Gut, wir reden aber jetzt mal über Hertha und zwar hat mir das Vergnügen, gegen den bis vor ein paar Tagen Tabellenletzten Hertha BSC zu spielen und ich hatte das Vergnügen, sogar nach Berlin fahren zu können, wollen, müssen und ja, da das sich so eingespielt hat, Marco, frag mich doch mal, wie es in Berlin war.
1: Wie bist du denn nach Berlin gekommen?
0: Ja, aufgrund meiner äh, Wohnlage bin ich halt von Düsseldorf nach Berlin direkt mit dem Zug gefahren und zwar mit dem ICE in, ich glaube, viereinhalb oder fünf, knapp fünf Stunden und recht bequem angereist, keine Verspätung gehabt und nebenbei ist noch ein Twitterer mit eingestiegen ab Bielefeld, dass man auch unterwegs ein bisschen sich zu erzählen hatte.
1: Ja, okay, dann kommst du aber, wo kommst du dann an, im Hauptbahnhof oder Ostbahnhof? Ich bin in Spandau angekommen und habe dann die S-Bahn zum Olympiastadion genommen. Ah, in Spandau bist du schon raus. Okay, wie, wie lange fährst du denn noch von Spandau bis zum Stadion? Weil das Olympiastadion liegt ja,
0: glaube ich, vor den Toren, wie man so schön sagt, von Berlin. Ja, und Spandau auch so ziemlich. Also man brauchte, glaube ich, nur, ich glaube, sieben oder acht Minuten Fahrzeit von Spandau bis zum Olympiastadion.
1: Mhm. okay. Und wie ist das Olympiastadion so? Also ja. erstmal von außen.
0: Also von außen, das, also, es wurde ja in den 30 ern ähm, gebaut und, ähm, hier wegen der Olympischen Spiele unter, unter der, unter des Nazi-Regimes und so. Und irgendwie, also mir geht geht's persönlich so, man kriegt irgendwie diesen Gedanken von dieser ganzen Zeit und dass dieses Stadion so pompös und riesig ist, irgendwie nicht so ganz raus. Also mir, also, jetzt da so, wo ich ein bisschen denke, boah, das, also, ist zwar irgendwie schon historisch und irgendwie riesig und wird jetzt auch ähm, nicht mehr von, ja, von ähm, in diesem ähm, ja, Sinne irgendwie noch benutzt, aber es ist, es schwingt irgendwie immer so ein bisschen mit, auch wenn es halt wirklich imposant ist, so ganz neutral gesehen, ja.
1: Okay, und es ähm, ist ja wirklich weit, weit draußen und sehr, sehr groß und we weitläufig. Äh, wie ist das da mit der Fentrennung und so?
0: Ja, es gibt, glaube ich, zwei Eingänge und ich bin bei dem einen Eingang reingegangen, der für Gästefans empfohlen wurde und da laufen aber auch andere Herthaner rum, also man kann da, glaube ich, so halb rumlaufen, ich weiß nicht, wie weit man genau rumlaufen kann, aber es wird so ein bisschen darauf geachtet, dass, ähm, glaube ich, die die ja, die Ultragruppierungen quasi nicht am selben Eingang reingehen, also so ein bisschen Fantrennung hast du schon, aber komplett kriegst du es nicht hin, also wenn du da als Gästefan irgendwie auftauchst, da sind auch genug, sagen wir mal, casual Herthaner mit dabei.
1: Okay, alles klar. Und von innen so, oder fangen wir erstmal beim Catering an, was ist denn die Spezialität, die ich man nicht, dort empfehlen könnte oder auch nicht empfehlen könnte?
0: Ich muss gestehen, ich habe mir im Stadion, glaube ich, gar nichts gekauft. Nicht, weder ein Getränk noch, doch, ich glaube, ich habe mir eine Cola gegönnt, aber das war es auch schon.
1: Echt? So Gibt es da nicht so eine Berliner Currywurst oder so, irgendwie so ein Ekelding?
0: Man, nicht mal das könnte ich dir ja sagen. Ich weiß, ich habe irgendjemanden mit einer, mit einer Bratwurst gesehen, aber sonst ist mir eigentlich nicht irgendwie, habe ich echt überhaupt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht mal, welches Bier es dort gab
2: okay. Berlin ist doch die Stadt der Goldcurrywürste, oder nicht?
0: Wahrscheinlich. Da wird ja erfunden, aber... Angeblich. Angeblich. Na, also da gibt es ja dann rote, ne?
2: Oh, jetzt. Ach, ist auch egal. <lacht> rote Currywürste? Ja, weil da so eine Soße drüber ist, oder was? Nee, die, die machen die mit anderem Fleisch. Ah, Ratte. Hm. Genau, Ratte. Da gibt es ja genug
1: Ratten in Berlin, von daher... Passt das oh, ja, Platz. gut. Ja genau, kommen wir wieder zum Spiel. <lacht> Hervorragende Überleitung. Genau, am dann okay, ähm, ist, ist Berlin, ist das ja ein, ähm, ich finde Berlin, also ich war noch nie im Stadion in Berlin, aber das sieht total scheiße aus, wenn man das im Fernsehen sieht. Also für den Stadionbesucher ist, das, ist Berlin ja eher noch so ein Leichtathletikstadion, wo ja mhm. auch genügend Veranstaltungen drin sind. Wie fühlt sich das so von drinnen an?
0: Ja, es ist tatsächlich irgendwie nicht optimal. Man hat ja mal das Problem, dass man das Stadion kaum ausgelastet bekommt. Jetzt waren irgendwie auch nur knapp 44.000 Zuschauer da und auch nur ein paar Paderborner. Also es wurden ja mit 800 gerechnet. Mir kam es Ehrlich gesagt ein bisschen weniger vor und es ist halt alles extrem teilweise leer, wobei ich schon sagen muss, dass mich die Ostkurve, da wo dann der Supportbereich der Herr Tana ist, dann doch fast schon beeindruckt hat, dass da doch mehr mitgemacht haben, als ich das irgendwie so erwartet hätte. Also es war irgendwie von der Masse, die da irgendwie ähm, gesungen hat und auch gesprungen ist und geklatscht hat, fand ich das, also irgendwie hatte ich das als weniger in Erinnerung.
1: Mhm, okay,
0: und wie war der Support so bei uns? Ja, es war das, das Problem ist ja, es gibt ja nur Sitzplätze in dem in dem Bereich dort. Und ja, das hat sich dann, also man hat schon probiert, dass die, die stehen wollen, haben sich so einigermaßen zusammengefunden und sollten enger zueinander kommen. Und dann hast du jetzt irgendwie zig Leute irgendwie dann vereinzelt irgendwo sitzen gehabt, sodass irgendwann mal die Ansage kam vom Capo, dass hier, wir kriegen es irgendwie wundersamerweise hin, obwohl wir nur ein paar hundert Leute sind, uns im Quadratkilometer weit zu verteilen. Und ähm, das, das, das ist dann, glaube ich, sehr, sehr zutreffend, dass man halt nicht wirklich ja, vernünftig gebündelt stand. Und dann ist natürlich das Problem, wenn du eine recht kleine Masse hast, die im Olympiastadion Stimmung machen möchte, ist halt echt schwierig, weil die Akustik ist blöd, weil das Dach so weit weg ist und auch weil das Spielfeld so weit weg ist. Also ich bin mir nicht sicher, wie gut man dann wirklich ähm, ja, die Leute dann uns dann irgendwie wahrnehmen kann. So An sich vom Support her fand ich es sehr ja, für die, die da waren und auch motiviert waren, was zu machen. Ja, die haben das auch einigermaßen durchgehalten und ähm, bei, die Mannschaft hat, ähm, wie ich fand, einigermaßen solide auch entsprechende Spielfall aus unterstützt.
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich äh, Paderborner das Support gehört habe am ja. Fernsehen.
0: Das wunderbar. Ich ich Hast du was nicht. gehört? Kevin? Nee, nee,
2: nee. Also ich habe da nichts von wahrgenommen. Ich habe aber, aber auch, ich weiß nicht, auch der Berliner Support. Also natürlich habe ich sie gehört, aber. Es scheint mir so, am, am TV-Gerät kam es mir so vor, als würde sich das ziemlich verwässern oder verlaufen, oder wie man das auch immer nennen will, aufgrund der Größe des Stadions. Ja, und ich glaube, ist es der alten Größe.
0: Ja. Gibt es oh. noch mehr Fragen, Marco?
1: Also, ist äh, Berlin eine zweite Reise wert, beziehungsweise das äh, Olympiastadion?
0: Genau, weil die zweite Reise haben wir garantiert noch im Mai, wenn wir zur Union fahren. Ja, an sich... Als historischen Ground war ich jetzt auch schon das zweite Mal irgendwie da. Vielleicht fahre ich auch noch ein drittes Mal hin, wenn es ähm, sein muss zum DFB-Pokalfinale. Aber ja, man, also unter den Gesichtspunkten sportlich können wir gegen Hertha wahrscheinlich immer am ehesten was holen. Kann man ruhig schon mal vorbeifahren und einmal sollte man es vielleicht wirklich gesehen haben, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Stadion, was, was mein liebstes Stadion wird.
1: Also ich behalte mir den Ground ja nach vor für das
0: DFB-Pokalfinale. Das ist doch sehr vernünftig. Mit dem SCP. Aber eine Sache möchte ich doch noch erwähnen, und zwar die ähm, Eingangskontrollen. Die, die sind ein bisschen absurd. Also den Punkt habe ich übersprungen, tut mir leid. Ach, kein Problem, weil die, es, ist, es ist ja auch manchmal Treppen wird zwar immer wieder dasselbe passiert. Aber diesmal ähm, gab es halt eine Eingangskontrolle am Anfang. Da wurde ich dann ähm, ja, abgesucht und weil es recht warm war, habe ich meine Jacke ausgezogen und vorher alles mögliche Zeug, was ich dabei hatte, Kopfhörer. Äh, Tonbeutel in die Jacke getan und ich werde von oben bis unten abgetastet, die Jacke natürlich nicht. kommst ins Stadion rein oder zumindest auf das Stadiongelände und wenn du ins Stadion hineingehen willst, wirst du nochmal kontrolliert. Das habe ich auch bisher in, glaube ich, keinem anderen Stadion erlebt, dass du doppelt kontrolliert wirst. Ich wieder von oben bis unten abgetastet, die Jacke fässt kein Mensch an. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich bei zwei Kontrollen, die planmäßig vorgesehen sind, nicht einer auf die Idee kommt, vielleicht mal meine Jacke anzufassen.
1: Was war denn in der
0: Jacke? Wie gesagt, Kopfhörer, vielleicht noch ein Akkuladegerät, was ich an Dresden damals zum Beispiel abgeben musste. Und das war's. Wobei du mit dem Akkuladegerät auch nicht im Berliner Olympiastadion so weit werfen kannst. Das ist, glaube ich, schwierig, da irgendwas zu treffen. Aber es, wenn ich irgendwie, weiß nicht, Messer hätte mit reinschmuggeln wollen, hätte ich die schön in der Jacke deponieren können.
1: Also meiner Meinung nach kannst du ja, also Theorie ist, du kannst auch eine geladene Waffe in der Hand nehmen und kannst in die Kontrolle reingehen. Solange du die in der Hand und hochhältst, wird die keiner keiner zu, von, von dieser Waffe Notiz
0: nehmen. Also, ja, das, das könnte sein, aber ich, ich wie gesagt, mein Plädoyer spart euch die Doppelkontrollen, wenn ihr sowieso nicht, also,
1: ja. Das ist ja mich. immer so, alles was du in der Hand hast, ob ein Portemonnaie in der Hand hast oder sonst was, da gucken die noch nicht mal hin. Das ist, äh, ja, naja. albern. Gut, wollen wir zum Sportlichen kommen? Ja, wenn wir sonst rund ums Spiel nichts mehr haben.
0: Da hätte ich erstmal, glaube ich, nichts für, was jetzt spezifisch für das Stadionerlebnis noch loszuwerden ist. Und dann würde ich gerne den Kevin mal mit jetzt abholen und ja, die geliebte Frage nach abholen. der Startelf loswerden. Wie überrascht warst du denn, dass mhm. wir nur eine Veränderung vorgenommen haben? Und zwar Zulinski für Mamba.
2: Ähm. Oh, wie überrascht war ich? Das ist immer so eine Frage. Ne? Also Ob man überrascht ist oder ob man sich was anderes gewünscht hat. Ne? <lacht> Müsste man vielleicht äh, zwischen unterscheiden. Ähm, überrascht war ich nicht, dass Zulinski spielt. Beziehungsweise Da ist es nämlich der Fall, dass ich das mir erhofft hatte. Weil ich, das habe ich letztes Jahr auch irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht mehr wann, irgendwie dieser Meinung bin, dass dieses Team in dieser alten Kombination immer noch am besten funktioniert. Das heißt, Zulinski, Jimmy, äh, Michel. Und wie sie nicht alle heißen, jemand ist ja nicht mehr dabei, aber ne, so in diese Richtung geht es halt, dass es da ganz gut funktioniert. Und das hat es meiner Ansicht nach auch in der Tat dann erstmal getan. Ansonsten, ja, in der Innenverteidigung hat sich nichts getan, aber es war für mich wenig überraschend. Hm, ja, und im Tor eigentlich auch nicht überraschend. Also ich wüsste nach den Paraden, von Hut gegen Schalke nicht, wie er den hätte rausnehmen sollen und ich glaube, das war noch zu früh für Zingerle gewesen. Ich glaube, das sparen die sich für das Spiel nach Bayern auf.
0: Mhm. Ähm Marco, hättest du denn nach einem 1 zu 5 etwas mehr Rotation erwartet?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass da groß rum rumgewechselt wird. Das, äh Hätte mich jetzt sehr gewundert. Also mich hat Zulinski schon ein bisschen gewundert, weil ich hätte gedacht, dass er weiter auf Mamba setzt. Zulinski freut mich natürlich immer. Ähm, ja. Aber nö, passt schon. Also was will er machen? Was ich mir immer wünschen würde, kommen wir vielleicht leider dazu ein bisschen zu, so ein bisschen mehr Kreativität in der Innenverteidigung. Ne? Ob so ein Lukas Kilian dann vielleicht auch mal spielen könnte, weiß ich nicht, kann ich schlecht bewerten. Ich sehe ja seine Trainingsleistung nicht, aber wenn ich sehe, dass der in der U21-Nationalmannschaft spielt, und äh, also kann das ja von der Leistung her nicht so daneben sein. Und äh, da würde ich mir schon mal wünschen, dass man da vielleicht mal was ausprobiert.
0: Okay, Gut, dann versuchen wir mal ins ähm, Spiel einzusteigen und da haben wir uns eine Neuerung abgeguckt und wollen die auch mal versuchen und gucken, ah, wie kommt die an. Also für das, was gleich kommt, gebt uns bitte Feedback und ähm, wie wir damit auch klarkommen. Und zwar bei unseren geliebten Kollegen beim Nur-der-FCM-Podcast. Die haben sich jetzt angewöhnt, immer kurze Voicemails nach dem Spiel einzusprechen und die dann abzuspielen. Wir versuchen das auch mal so ein bisschen, einfach nur mal um so ein bisschen die Stimmung einzufangen, wie man sich direkt nach dem Spiel gefühlt hat und ähm, da, wir machen das nicht immer für alle fünf, sondern gucken uns irgendwie immer mal eins, zwei aus und ich würde sagen, heute darf der Andreas ran, weil er hier nicht live vor Ort ist und wir hören uns mal an, was Andreas direkt nach dem Spiel gesagt hat und dann gucken wir mal, wie wir darüber diskutieren können. Tja,
3: besser waren wir heute, aber nur auf dem Papier. Keine Ahnung, was hat man, über 60 Prozent Ballbesitz, keine Ahnung, irgendwie 10 zu 3 oder 10 zu 4 oder 12 zu 4 Torabschlüsse oder so, aber ja, also wenn es halt scheiße läuft, dann hätte auch wieder 5-1 für Hertha gestanden und das mit so einer unglaublich schlechten Offensive, die die haben, aber wir haben alleine beim 1-0, was man gesehen hat, in was für einer Überzahl wir da hinten waren und da ist nichts passiert, also die die der Typ ist an fünf Leuten vorbeigelaufen und die Abwehr hat halt völlig nichts gemacht. Auch nachher bei dem Abseitstor, was was gegeben wurde, nicht gegeben wurde. Das wird so nicht gut enden. Weil vorne, das, was uns vorne ausgemacht hat, kriegen wir aktuell nicht auf dem Platz. Wir kriegen halt, ja, wir haben unsere Chancen, die sind aber bei weitem nicht mehr so zwingend, wie sie mal waren. Heute war das halt nichts. und halt, ja, hinten war halt echt... Echt schlecht. Und da muss halt jetzt
0: was passieren. ist ein ähm, doch recht ähm, frustrierter Andreas, der da ähm, zu hören war. Ähm, wollt ihr gleich noch eine zweite Voice Voicemail abspielen? Oder wollen wir erst mal über Andreas' ähm, Urteil uns unterhalten?
1: Lass uns erstmal mal Andreas auseinandernehmen.
0: Dann Marco, fang mal an, Andreas auseinanderzunehmen.
1: Recht hat er. <lacht> 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 ja, ich meine, was willst du dazu sagen? Also ich meine, das... Ähm in der ersten Halbzeit, ich meine, ich glaube, zur, zur Halbzeit hatten wir dann, ich glaube, sechs Schüsse aufs Tor und die Hertha hatte einen Schuss aufs Tor. Wenn du so ein Spiel dominierst, egal ob die Hertha das jetzt als Strategie drin hatte oder, da gab es ja irgendwo mal diesen Spruch, naja, mit Ballbesitz, mit mehr Ballbesitz kannst du halt schlecht kontern mag stimmen, aber ist vielleicht auch ein bisschen armselig für so einen Verein, dann äh, zu sagen, dass man da ähm, auf den Ballbesitz lieber verzichtet und Paderborn das Spiel überlässt. Aber ich meine, wir haben halt das Spiel gemacht, wir hatten ja auch echt ein paar gute Chancen in der ersten Halbzeit und ähm, dann schießt oder es gibt einmal so ein Ding, wo so ein Herr Tana sich da durchsetzt und alle aus der Abwehr wirklich alle zugucken und äh, dann steht zur Halbzeit 1-0, das ja, darf halt nicht passieren. Ne? Also es ist unglaublich, also wie wenig das Tor noch getroffen wird. Ne? Also, ich habe mich am Anfang ja sogar gefreut, weil ich mir gedacht habe, ey geil, jetzt gehen wir mal nicht in Führung. Ne? Und äh, vielleicht ist das dann, ist das nochmal anders, weil man anders angespornt wird, weil die letzten Spiele sind wir ja immer in Führung gegangen, haben es dann verloren. Ähm, aber ey, wir kriegen einfach das Ding nicht rein. Da gab es ja diese eine Chance von Michel, wo Michel noch mal irgendwie kurz vor dem Fünfer noch mal abgelegt hat, aus Klaus Jazulia, der überhaupt gar nicht damit gerechnet hat, dass er das Ding noch mal kriegt und dann irgendwie kullert der Ball noch zurück zu Michel und dann schießt er einen Mann rein oder so. Es ist einfach nichts Zwingendes. ne? Also das ist also auf dem letzten Meter, auch das Ding von Vasiliades, wo er da irgendwie am langen Pfosten zum Kopfball kommt, dann kommt er genau auf der Höhe des Torwarts, zwar gut platziert, ja eigentlich gut platziert, aber naja eigentlich ein Geschenk, also ein Torwart steht da noch gut und boah zum Kotzen,
0: absolut zum Kotzen. Du hast ja jetzt schon die Statistik angesprochen, dass wir in der ersten Halbzeit, ich habe mir aufgeschrieben, 9 zu 1 Torschüsse sogar für uns hatten. Kevin, ist das wirklich gerade das Problem oder eines der Hauptprobleme, dass unsere Offensive eigentlich nicht mehr so offensiv sicher und gut trifft, wie es noch vor ein paar Monaten der Fall war?
2: Ja, man mag man meinen, ne? wenn man in den Jahren davor gefühlt 160 Tore geschossen hatte in den zwei Jahren, ist das schon ein krasser Unterschied, wie man jetzt, fängt man ja langsam auch an vor diesem berühmten Knoten, der nicht platzen will, zu sprechen. Wenn das immer so weit ist, dann ist für mich immer klar, die anderen Mittel können schon nicht mehr bedient werden. Man hofft jetzt einfach, dass irgendwann das Ding mal mehrfach drin ist. Ähm, ja, ob das das große Problem ist, weiß ich nicht. Man merkt einfach, dass uns äh, in bestimmten Situationen ein Key-Player fehlt. Und in dieser ganzen Anfangsphase der Saison, finde ich, merkt man, dass Philipp Clement fehlt. Das ist ähm, letzte Saison und ich glaube, da gibt es ja sogar Statistiken, ne, dass es irgendwie seit Philipp Clement nicht mehr spielt für uns, wir auch kein Spiel mehr gewonnen haben. Äh, korrigiert mich oder verbessert mich, wenn sie anders lautet. Auf jeden Fall äh, merkt man das eindeutig, dass so ein Spieler oder genau dieser Spieler halt fehlt. Ähm, der hat auch in so engen Spielen mal den Unterschied gemacht, indem er dann eben halt das 1-0 durch einen Freistoß oder durch was weiß ich für ein Tor gemacht hat und dann ist der Knoten halt geplatzt und momentan Klappt das nicht? Gut, man hatte jetzt auch schon Spiele, wo man geführt hat, aber ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Die Offensive ist schlecht ist sie nicht, sondern ich finde, wir spielen einen gefälligen Ball, hat Marco ja auch gesagt, wir haben uns einige gute Chancen rausgearbeitet. Aber ja, so, Michael trifft nicht, Mamba lässt auch viel liegen. Ähm, Sicherlich auch ein Grund, wieso man ihn erstmal durch Zulinski ersetzt hatte, dass der seine Chance bekommt. Der hat es sehr gut gemacht, hat ja auch das Tor gemacht. Aber für mehr reicht es dann momentan nicht. Ne? Und dann kriegt man halt trotzdem noch genauso die Tore wie letzte so. Ne? Also ohne dass man halt selber trifft.
0: Genau, Kevin, bewerte mal so ein bisschen den Gegentreffer, den wir da kassiert haben, weil ja der Dillosu, den, erst? den ersten, der sich ja, ja. doch sehr, A, sehr, sehr frei da irgendwie dann ähm, bewegen kann.
2: Ja, abenteuerlich, ne? wie Andreas es sagt. Ähm, der geht, und das hat schon Sauno ja auch zur Halbzeit gesagt, der geht quasi an fünf, sechs Verteidigern vorbei oder Defensivspielern. Ähm, Im Zentrum stehen in dieser Aktion natürlich Strodig, der ich, ja komme ich nachher noch mal zu in einer, in so einer Analyse, ähm, der jedenfalls ganz äh, ja, an der Auslinie ist quasi. Und dann wird Hünemeyer überlaufen, hat da auch entweder die falsche Entscheidung getroffen oder hat einfach keine Chance gegen so einen Spieler, das weiß ich nicht. Ähm ja, und zwischendurch sind natürlich genug Spieler, wie, wie John Sorno es so schön gesagt hat, die zumindest einen Foul hätten spielen können. Ne? Ähm das fehlt uns, das geht uns ab. So Diese Cleverness äh, hat uns teilweise auch manchmal in der zweiten Liga gefehlt, da haben wir auch gesagt, oder in der dritten Liga auch, da haben wir auch immer wieder gesagt, wieso holt man sich nicht mal die Karte in so einer Situation und legt ihn einfach flach. Ne? Ja, aber so ein Gegentor geht gar nicht. Da war Steffen Baumgart, hat ja auch von dämlich gesprochen. Die ganz, die richtige Vokabel. Ne? Also, dämlicher kannst du dich kaum einstellen bei sowas. Also, das kann nicht passieren, dass so ein Spieler durchgeht. Selbst Messi wird schwerer gemacht.
1: Was meint, wo du gerade gesagt hast, Hünemeier wird ausgespielt. Ne? Was meint ihr denn, was der Hünemeier für eine Zweikampfquote hatte in dem Spiel?
0: Schätzt mal.
2: Wenn du so fragst, hatte er wahrscheinlich sogar eine sehr gute.
0: Ich hätte vermutet, wenn du so nicht. fragst, hat er vielleicht eine sehr, sehr schlechte. Aber er mag <lacht> nee,
1: schätzt doch einfach mal, macht es doch nicht so kompliziert.
2: Äh, keine Ahnung, 50 Prozent.
1: 70 Prozent. 29 Prozent.
2: Alter Schwede. Das ist genau. natürlich hundsmiserabel, ne?
1: Ey, für einen Innenverteidiger... Ist das, ich meine, pff, man müsste sich jetzt mal den Spaß machen, das mal ähm, bei den letzten Spielen nochmal angucken. Äh, Schrodik hatte war deutlich besser. Äh, Moment, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf. Aber 46.
2: Ähm, aber immer noch für, für einen Innenverteidiger jetzt nicht. Ne? Also, ja, aber es geht. Ne? Also jedes zweite Duell gewonnen, das kann, kann man, ja, wenn es die, <lacht> die Schlüsselduelle sind, die man dann aber verliert, das ist es natürlich doof.
1: Aber ist, ich finde es ich find schon auffällig. Ich meine, ist man, ja, wenn man über die zweite Halbzeit noch ein bisschen sprechen, auch finde ich noch mal auffälliger. Die Innenverteidigung, ey, tut mir sehr leid, aber die Konstellation Christian Strohdig mit Uwe Hünemeyer ist momentan meiner Meinung nach überhaupt nicht Bundesligareif. Also, entweder, da, da kann mir das auch jemand erzählen, nicht, ja. Ja, kann mir auch jemand erzählen, dass halt die Verteidigung vorne anfängt und so. Und klar, die Zweikampfquote, wenn du dir in Summe anguckst, ist die schlechter als bei Hertha, so über den Kampf ins Spiel, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Aber es ist, es passt einfach nicht. Also, die beiden in der Konstellation sehe ich
2: als das größte Problem überhaupt. Ja, wann, äh, sprechen wir jetzt darüber? Nehmen wir schon das in die Analyse? oder?
0: Das können wir gerne machen. Wir können gerne jetzt ähm, auf das Weil, Thema eingehen, also, Kevin.
2: Also mir fällt einfach auf, und das schon seit geraumer Zeit, das war allerdings auch schon in der zweiten Liga so, dass ähm, dadurch, dass die Außenverteidiger so hoch rausrücken, ne, also mhm. sowohl in der Offensive und dann natürlich auch in der Defensive Bewegung noch sehr weit vorne sind, ähm, haben wir ein enormes Problem, was das Verschieben im Defensivbereich angeht. Ähm, das wird jetzt richtig deutlich, wo Scholau nicht mehr dabei ist, ähm, der immer wieder Löcher gestopft hat. Das hat er auch in der zweiten Liga schon machen müssen. Da haben wir auch oft da gestanden gesagt, meine Herren, hätten wir den nicht. grandiose ne? ja, Stellungsspiel. Könnt, euch Stellung noch, könnt ihr euch noch erinnern, was wir vor zwei Jahren über den gesagt haben. Oh, ein Glück kann man behalten und so weiter. So, äh, das, äh, das kommt jetzt so ans Tageslicht. Äh, wieso wir das gesagt haben? weil Was ich gerade schon angedeutet habe, Strodig ist sehr, sehr oft rechts äh, an der Außenlinie zu finden. Ähm, ich weiß nicht, ob das so verlangt ist, wenn äh, Dräger vorrückt, äh, dass er dann so komplett rausgeht. Aber ich sehe halt Träger, dann manchmal sogar weiter innen als ihn oder sogar hinter ihm. Naja. Ähm, insofern kann das nicht so ganz passen. So, und dann rückt Hühne meistens weiter ins Zentrum von seiner linken Innenverteidigerposition und Collins rückt komplett in die Innenverteidigung und dann ist wir haben einige Gegentore, müsste man es nochmal gucken, ich glaube gegen Schalke waren es drei oder vier und äh, gegen Hertha war es dann das Tor, worüber wir nachher noch sprechen. Die kommen alle immer über Collins' Flanke, weil der komplett weggerückt ist und seine Seite komplett offen ist. Also da rückt dann auch keiner aus dem äh, zentral-defensiven Mittelfeld auf dessen Position raus oder so. Ne? Also, ihr müsst mal darauf achten, wie oft Collins noch irgendwie wieder raussprintet, um noch äh, das Schlimmste zu verhindern. Und das geht auf Dauer einfach nicht gut. Und dadurch fehlt die ganze Zuordnung in der, in, äh, im Zentrum auch. Das steht dann, äh, das hatten wir, ich weiß gar nicht gegen wen war es, gegen Freiburg. Ich glaube, da hattest du, Marco, es gesagt, dass Hünemeyer f f zwei Meter oder drei Meter gefühlt wegstand von seinem Gegenspieler. Ähm, das war gegen Schalke so. Das ist äh, In Wolfsburg hat es besser geklappt. Ähm, das war aber auch das einzige Spiel, wo wir bisher nicht so bedingungslos nach vorne gerannt sind genau weil wir da kompakter standen ne also da genau.
1: fand ich ja genau. auch da da waren die Wege dann auch nicht so weit und dann war es auch nicht so schlimm mhm. wenn du mal weiter weg standest weil du hattest viele viele Möglichkeiten zu doppeln und so ja. aber wenn du eine Offensive und gut unterwegs bist und dann ist halt ich meine das muss man halt sagen da ist ein Uwe Hünemeier halt echt schon langsam und alt für diesen für diesen Sport auch wenn er jetzt irgendwie ein paar 30 ist das ist, das kannst du dir ja nicht mehr erlauben, ne? weil dann in der ersten Liga hast du überhaupt gar keine Schnitte mehr, wenn du drei Meter wegstehst oder zwei Meter wegstehst.
2: Und das merkst du. Ähm, ja, wie gesagt, meiner Ansicht nach ist dabei entscheidend, dass wir im Verschiebespiel große, große Fehler machen und auch teilweise machen die Spieler auf mich einen Eindruck, als wüssten sie nicht, wo sie hinlaufen sollen, wenn der Innenverteidiger eine Außenlinie rumeiert. Ähm, das ist, das muss ja ganz, jetzt wäre es schön, wenn wir unseren Taktikfuchs mal wieder dabei gehabt hätten in dieser Situation. Können wir ihn mal anrufen? <lacht> ja, ähm, würde mich mal interessieren, wie er das sieht. Ähm, ich, mir ist das aufgefallen, weil ich habe jetzt eine Zeit lang zuerst gesagt, ja, der Collins, das geht gar nicht mehr, der steht immer im Zentrum und lässt seine Seite offen, aber dann hat mir der Kollege äh, Hilberath gesagt, er ja, achte mal drauf. Ähm, der muss ja einrücken teilweise, weil die Innenverteidiger auch gar nicht mehr da stehen, wo sie eigentlich stehen. Und meiner Ansicht nach ist der Ausgangspunkt immer der, sobald Strodik ganz nach rechts rausgeht, was ich einfach nicht verstehe, was hat er da zu suchen? Ähm, es sei denn, es ist die Anweisung von Baumgart, was ich aber nicht mehr vorstellen kann. Ähm, dann gehen immer alle mit nach rechts rüber und die komplette linke Seite ist blank. Oder das ist irgendwie für mich... Ähm, die Hauptursache und dann kommt natürlich dazu das, was Marco sagt, wenn du zwei äh, Spieler von der Größe und der Statur und auch der Beweglichkeit äh, in der Innenverteidigung hast, ist es schwierig gegen bestimmte Spielertypen, um es mal so auszudrücken. Ähm, da ist ein, äh, ein Scholaus schon agiler, ähm, aber da fehlt auch im, im Mittelfeld dann noch ein, ein Spieler irgendwie, der da noch agiler ist.
1: Also ich meine, du hast halt mit Clement hast du halt jemanden gehabt, der, der auch nach hinten gut gearbeitet hat, ne? Und der auch in der Lage genau. war, im Mittelfeld den Ball zu halten. Ne? Immer dieses, Clement dreht sich um sich selbst. Ne? Ja, also, und der ne? die
2: Spieler auch nach hinten gestellt hat, nicht nur nach vorne. Ne?
1: Ja, genau. Und das hast du überhaupt nicht mehr. Du hast mit Yasula und mit Basiliades. Äh, die teilen sich, so habe ich so das Gefühl, so ein bisschen das Aufbauspiel. Das ist aber kein adäquater Ersatz. Also, das, äh, keiner von beiden ist ein Spielmacher. So ein ja, klassischer.
2: Merkst du, bei Vasiliades ist ähm, ja, dem fehlt auch so ein bisschen sein Bewegungsradius gerade. Ne?
0: Ja, ich finde auch, Vasiliades ja, ne? bei der fällt mir deutlich weniger auf als früher. Der ist richtig blass geworden im Vergleich zu den Leistungen, die er teilweise in der letzten Saison gebracht hat.
2: Ja, weil der ja
1: teilweise gar nicht im Fahrt kommt, ne? Das ist halt so ein Spieler, der lebt auch lebt auch viel von der Bewegung. Da habe ich so das Gefühl, da haben wir ja mehrere von. Ne? Also wenn unsere Spieler ausbremst und die sie kommen nicht in, in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich rein, wo sie mit dem Ball unterwegs sind, ähm, hast du halt ein Problem mit denen. Und ähm, ich finde das bei Vasi genauso. Ne? Also Vasi ist immer bei schnellen T Spielzügen, äh, wenn so ein, so ein, dann können die sich super in, in Zähne setzen und dann ist das auch total effizient, was die machen. Wenn die aber gegen so eine Wand laufen müssen und das Aufbauspiel suchen müssen, und du hast ja gesehen, wie tief härter teilweise stand, ähm, da verzweifeln die, habe ich so das Gefühl.
2: Das hast du hervorragend gesehen. Ähm, wir haben nach dem 1-2 zum ersten Mal seit, ja, weiß ich nicht, also die, gegen Schalke haben wir es auf jeden Fall nicht gemacht und gegen Wolfsburg glaube ich auch nicht, Uh, auf jeden Fall ist mir bei diese, nach dem 1-2 uh, richtig stark aufgefallen, das war wieder unser Spiel. Und dass genau das passiert, was Marco gerade ja, gesagt genau. hat. Es wurde richtig genau. mit Tempo, razzi fazi das Mittelfeld durchgepowert. Da hatten die Berliner überhaupt keine Chance. Auch die fünf bis zehn Minuten danach kann Berlin von Glück reden, dass sie halt da nicht noch zwei gefangen haben. Weil das wäre so das typische SCP-Spiel, das womit die auch ein Spiel drehen können. Das vermisse ich leider momentan sehr, weil dieses Momentum können auch die Spieler ohne Klement äh, hinkriegen, nur sie trauen sich entweder A nicht zu oder ähm, es geht dann mit bestimmten Spielern wie Klaus Jasula nicht. Wobei ich den bisher sehr stark finde, so, aber es das heißt ja nicht, dass er dass mit ihm das dann vielleicht nicht geht und quasi dann überfordert ist damit. oder Mamba läuft die Wege noch nicht so gut, wobei das eigentlich auch nicht stimmt, weil die ersten Spieler hat der ja Chancen ohne Ende gehabt. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: also irgendwo im Getriebe hakt es Ich meine, ist ja auch logisch, sonst würden wir nicht dastehen, wo wir jetzt stehen und immer von möglichen acht bis neun Punkten sprechen, die wir hätten haben können. Ähm, de facto haben wir einen. Ähm, aber ja, das ist, ich glaube, das ist aber nur so ein Momentum, wo der Funke Einmal überspringen würde. Hätten wir gegen Berlin das 2-2 da gemacht, hätten wir das Spiel, glaube ich, auch locker noch insgesamt gewonnen. Also hätten wir drei Punkte mitgenommen. In dieser Phase, die wir da hatten. Vorher hatten wir diese leider nicht, auch wenn wir in der ersten Halbzeit natürlich klar überlegen waren von Werten her. Aber es war nicht dieses Powerplay, was wir da gezeigt haben.
0: Wir sind ähm, ja gerade ein bisschen unchronologisch unterwegs. Ich würde gerne noch auf das 1-0 kurz eingehen und zwar auf die... Ähm, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, das ist völlig okay. Wir sind hier flexibel in, der, in dem Umgang mit dem Spiel. Ähm, ich würde aber gerne noch zu dem 1-0 kurz, ähm, bevor halt die quasi Hauptszene passiert, auf das ähm, Handspiel von Plattenhardt eingehen. Das habe ich natürlich im Stadion nicht wahrgenommen. Ich glaube, es hat wahrscheinlich niemand wahrgenommen. Ich weiß nicht, Marco, war das in den ähm, Skybildern sofort Thema oder kam erst später auf?
1: Nee, das kam ja später auf. Ich glaube, kurz nach dem nach dem Tor, ähm, äh, wie hieß es dann, irgendwie hat der Sky-Moderator gesagt, dass es da wohl ein Handspiel gab und dass man sich das anguckt. Bla. Ähm, also ich finde ich find diese Regel scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also allgemein dieses, wenn da mal irgendwo ein Handspiel war und dann darf das äh, Tor allgemein nicht äh, gelten und ich meine... Ich habe mir dazu auch Colinas Erben angehört. In irgendeiner Folge wird diese Regeländerung auch behandelt. Ich finde das scheiße. Also was soll denn das? Also dann das kannst du jetzt irgendwie was diskutieren, ob das jetzt war das jetzt Tor bedingt. Also der Assist war ja nicht bei Plattenhardt, sondern da war ja noch so ein Typ zwischen irgendwie und der Assist ja, wird ja auch Plattenhardt... Nee, noch einen, noch einen Herr Tana hat den Ball einmal berührt. Ähm, aber egal, also was soll denn das? Wie das dauert noch gefühlt, zehn Sekunden, bis das Tor fällt. Dann kannst du das doch nicht wegen einer, wegen einer Hand, die zehn Sekunden vorher passiert ist und die auch noch jetzt irgendwie nicht total extra den Ball
0: weggeschlagen oder abge, abgestoppt oder so war. Das Tor nicht geben. Also das und, und, und da würde ich gerne Folgendes zu sagen. Also du hast recht, wenn der unabsichtlich gespielt wird und das zehn Sekunden her ist, dann ist dieses Handspiel nicht mehr ursächlich dafür, dass das Tor geschossen wird. Und das Tor ist halt vollkommen, ja, regulär war. Weil ähm, das ist ein Unterschied, ob jemand in der, im Strafraum mit, dem, mit, dem, mit der Hand aus Versehen den Ball vorlegt oder ob das halt ein paar Sekunden vorher passiert, weil das Tor haben wir kassiert, weil der, ja, der Dilrosun so ein geiles Solo da gemacht hat. Ähm, ja, aller, also allerdings muss ich sagen, wenn ich mir die ähm, Wiederholung angucke, der Plattenhard, der äh, sieht zumindest in der, äh, also der Mega-Zeitlupe mit der Lupe so aus, also dass der seine Hand Wischt in die Richtung des Balls. Das sieht nicht mehr so Das ist, das ist keine natürliche Bewegung, weil die Bewegung des Arms war ja schon abgeschlossen. Und da finde ich, wenn man sich das so anguckt, der sieht ein Stück weit aus wie ein absichtliches Handspiel. Auch das da. Kann ja auch sein. Genau. Aber, aber das aber absichtlich heißt, das muss abgepfiffen werden. Also der Kicker hat so bewertet, dass das ähm, Tor hätte deswegen nicht zählen dürfen, weil es Absicht war. Colinas Erben meinten, das ist keine Absicht, weil in der Realgeschwindigkeit ähm, wirkt das unplausibel. Ähm, es, man ist da zumindest zweigeteilter Meinung. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir deswegen, ähm,
1: dann bist du aber auch ein Fan vom, vom, äh, vom video Assistant. Das bin ich auf gar keinen
0: Fall. Aber wenn man ja, schreibt, aber ist, dann sollte wie, doch wie will, benutzt wie, werden.
1: Wie, aber wie willst du denn so, eine, wie willst du denn so ein Ding als Schiedsrichter sehen? Also da musst du ja wirklich gerade daneben stehen und den gerade aus der Hand gucken, um den das muss hinzukriegen. Er ja nicht sehen.
2: Muss ja der VAR sehen, ja. aber ja, genau, aber
1: der soll das gar nicht sehen. Also, ich finde, das, das also nimmt diesem Spiel die ganze Spontanität. Also ja, ich meine, da kommen
0: wir da auch sowieso auf eine Szene in dem Spiel, die noch viel, viel schlimmer war. Also, das hat mich ja gar nicht gestört während des Spiels, aber ich, ich, das war so ein, im Nachhinein wieder so ein Mini-Aufreger, wo ich dachte, also wie gesagt, wenn man sich die Szene, die in der offiziellen Zusammenfassung, die auf YouTube auch ähm, zu finden ist, da wirkt das schon wie eine sehr, sehr bewusste Bewegung Richtung. Ja, Mai.
2: absolut. Also das ist es auch gewesen. Aber. Ganz ehrlich, das hat Martin Johnson in der Halbzeit auch voll, vollkommen richtig gesagt, ist ihm scheißegal, ob das so war, dann äh, das war immer Gang und Gebe im Fußball, dass man das gemacht hat, das will man jetzt irgendwie unterbinden, das ist aber lächerlich, den muss man einfach wegflexen, spätestens der dritte Verteidiger vom SCP äh, knüppelt den um, in Anführungsstrichen natürlich äh, in Klammern, bitte nicht verletzend umknüppeln.
0: Auf die Jasula-Art halt
2: ja, ja halt nicht langfristig gehen. verletzt nur <lacht> nein, ein ja, zwei Wochen <lacht> nein aber da keine Ahnung wer da alles im Weg stand einfach mal reinwemsen und sagen hier not in our house ne? das ist das viel schlimmere an der ganzen Szene dass der Typ da ein ein kleiner Penner ist und da mit der Hand äh, das, den Ball in die richtige Richtung lenkt, ja mein Gott, also habe ich auch schon gemacht auf dem Platz äh, und mich dann fallen lassen und dann hat der Gegner noch gelb bekommen oder so, weil er mich rumgezerrt hat. Keine Bestimmt Ahnung. Bestimmt auch
1: in der Geschwindigkeit, Kevin, oder? <lacht> Absolut. Schneller.
2: Ähm, und mit Hacke noch. Nein, aber Marco <lacht> hat doch vollkommen recht, das raubt doch dem Fußball, also wenn der VAR es nicht all, allgemein schon tut, raubt das doch dem Fußball irgendwann auch das ärgerliche Momentum. Also ich Liebe ist ja, mich beim Fußball auch ärgern zu können. Und äh, gut, jetzt könnte man sagen, jetzt ärgerst du dich, Stefan, weil du weißt, es hätte eigentlich nicht gegeben werden
0: dürfen. Ja. Also, aber... Nee, ich bin ja auch ein ähm, großer Feind des ähm, VAR, aber in dem Fall wäre es, glaube ich, eine Sache gewesen, wo man zumindest, also dieses Ding, wo man man, man sagte mal, man hat ja keine Diskussion mehr, wenn der VAR erstmal da ist und alles wird gerechter. Also die Diskussion haben wir weiterhin. Und das war wieder so eine Szene, wo ich dachte, hm, also ja. ich, ich hätte mir ein Eingreifen im Nachhinein, wenn ich ähm, einfach objektiv bin und sage, wie der VAR ausgelegt ist, hätte ich mir zumindest ähm, ein Review gewünscht. Aber es gab kein ähm, Review, dass da irgendwer, also das kriegst ja auch im Stadion angezeigt, dass jetzt was überprüft wird, auch wirklich ähm, noch sich genauer angeschaut wird und das war bei dem ähm, Tor nicht der Fall. Wo es allerdings der Fall war, das muss ich nämlich gleich sagen, um das Plädoyer jetzt nochmal für die für die Abschaffung des VAR ähm, ähm, halten zu können, war in der zweiten Halbzeit, wo wir ähm, ein vermeintliches 3 zu 1 kassieren, das Tor auf Abseits überprüft wird und ähm, alle gucken natürlich wie gebannt im Stadion auf diese verdammte Leinwand. Was wird angezeigt? Es wird angezeigt, Tor, Herr Tana freuen sich und dann zeigt der Schiedsrichter daran, kein Tor und dann wird halt das, ähm, die Stadionanzeige nochmal abgeändert, wo man auch dachte, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr quasi dass ihr nicht fähig seid, zwischen den zwei Knöpfen, die ihr da habt, zwischen kein Tor und Tor, das Falsche zu drücken und dann nochmal korrigiert werden muss. Das war, das war, wo ich dachte, wie, wie, wie schlecht kann ja. dieser VAR überhaupt funktionieren? Wer hat?
1: bedient denn die Stadionanzeige der VAR? Oder gibt es ein Signal und dann
2: wird
0: das VR umgesetzt im Stadion? Die... VAR meinst du, Kevin?
2: Meines Wissens nach übernimmt der VAR äh, remote ja. äh, Ach, das geht doch gar nicht, Kevin, also, als, ob, als ob diese komische Papptafel da halt ferngesteuert
1: werden kann. Wo du dann immer dem Windows XP-Rechner noch siehst, der hoch und runter fährt, wenn du lange noch Marco, im Stadion
2: stehst. Marco, andersrum gedacht als würden die das hinbekommen, das richtig zu bedienen.
0: <lacht>
2: nein, <Stimmt>. keine Ahnung. <lacht> ähm, nein, also da ist jemand auf den falschen Knopf gekommen. Mein Gott, das passiert doch mal. Das ist natürlich das ist doch ja, das ist doch echt scheiße, Kevin. <lacht> ja klar. ist das doch das menschlich. Aber, aber das, also da, guck mal, in der Hektik, da hast du zwei Tasten nebeneinander, hast du in der linken Hand noch die Cola oder das Bier und, oh, scheiße, die scheiße genau. mir, ist, mir ist die Kippe auf der Tastatur, für Kacke. Ähm, oh, warte auch kein Tor.
0: Aber das, weißt du, die Fans beschweren sich ja eh schon, dass du nicht in dem Moment jubeln kannst, wo das Tor fällt. Ja? Dann denkst du, jetzt kannst du jubeln, Ja, und dann plötzlich kannst du doch nicht mehr jubeln. Das ist doch total absurd, dass du wirklich drei. Also, da, dreimal deine oder, ja, oder zweimal deine Ungewissheit korrigiert wird. Oder eigentlich hast du einmal Gewissheit, aber es doch nochmal korrigiert. Das ist einfach, wo ich dachte, ey Leute, das, das, wie gerade ihr schon meintet, das raubt einem die Spontanität, das raubt einem auch irgendwie ein Stück weit den Spaß, wenn dann immer, ja, dann solche Sachen irgendwie noch passieren und das, das, also sagen wir so, dieses Spiel war kein Plädoyer für den VR. Nö.
2: Aber Mö, da könnte ich aber dir die gibt's aber auch nicht. pro Spieltag könnte ich dir da neun Stück zeigen, die kein hier <lacht> fünf sind, Also in der ersten Liga. Ähm, unsäglich. Unsäglich. Da kann ein Colinas Erben sich hinstellen, wie sie wollen und das ganze Ding verteidigen. Ähm, das ist absoluter Kappes, absoluter Bullshit, macht keinen Spaß, auch wenn es mal spannend ist gewesen, ist zum ersten Mal das bei uns im Stadion zu sehen. Aber ey, pf fuck you, ey, ich muss ja drei Minuten warten und dann stehen die da, der Geschiedsrichter hält sich das, äh, den Finger ans Ohr, um es besser verstehen zu können, was sie da erzählen, da rennt der zur anderen Seite, wo gar keine Spielerbank ist und so, da ist dann irgendwo ein Monitor bei uns aufgebaut, absolut lächerlich, mal rennt er auch gar nicht hin, weil die dann in, in Köln das entscheiden, oder also, ich weiß
0: es nicht. Also was auf jeden Fall damit ja gut funktioniert hat, waren die Wechselgesänge zwischen Thaner und Paderborna ähm, bezüglich ähm, der Aussage Scheiß-DFB. Das hat dann, glaube ich, äh, das was ist auch passiert nach dem, ähm, ja. nach dem ähm, drei, vermeintlichen 3 zu 1 und da habe ich letztens, ich glaube bei Union Berlin war es so, da hat Union Berlin, ähm, glaube ich, sogar einen ja, Elfmeter quasi zugesprochen bekommen durch VRR und trotzdem haben die halt Wechselgesänge Scheiß-DFB gemacht, was auch leicht absurd ist, dass man Scheiß-DFB ruft, obwohl man gerade einen Elfmeter zugesprochen bekommen hat.
2: Ja, äh, vor allem, was hat der DFB? Also ist der für den VHR zuständig? Ist das nicht die DFL?
0: Das ist, das ist glaube ich, in dem Fall synonym.
2: So Ach so. I, ah, ja. Na gut. Dann die
0: DFL ist doch eine hundertprozentige Tochter vom DFB.
2: Ah. Ach so, also deswegen. Ja, gut.
0: Die gehören doch alle zusammen. <lacht> ja. Also, weißt du, die DFL ist quasi die, die ausgegliederte Profiabteilung des DFB. So kann man das ungefähr sehen.
2: Ah. Mhm. Die GmbH quasi.
0: Genau. Könnte sogar.
2: KG auf AA. Ja, das auch noch.
0: Ah, ja, nicht auf, auf überhaupt AA, überhaupt. nur AA.
1: <lacht> genau, aber ich möchte einmal korrigierend eingreifen. Colinas Erben verteidigen, glaube ich, nicht den wahr, sondern die erklären den wahr. Das ist richtig.
2: Und das ziemlich gut ja, sogar. Ja, gut, sie verteidigen die Schiedsrichter. Oder auch das nicht, sondern sie erklären ihre genau. Entscheidung. Aber die, der Tenor ist doch schon relativ oft in so im Wortlaut ist schon sinnvoll oder.
0: Ach nee, War der, 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 der Klaas, der, der zweite von denen der nicht Schiedsrichter ist, ich, glaube ich auch nicht so geil.
2: Dann, ich höre das ja nicht, ich sehe nur das, was sie bei Twitter schreiben.
0: Man muss aufpassen, welches sagen. Kürzel dahinter ist.
2: Also muss man ja. mal hören, das lohnt sich wirklich,
0: muss ich sagen. Ich mache ja, mach ja ungerne Werbung, aber. Das sind ja nur vier Stunden, die so eine Episode ja. im Schnitt lang ist. Ja, ja, wenn du mal nach München fliegst oder also,
2: ja, so, an fahr ich in ja die Stadt. Ich, ich fahre von mir zum Büro zwei Minuten, also das schaffe ich nicht. Da muss man
1: Umweg fahren. Fährst du mal über Dortmund?
2: <lacht> <lacht> Kleine Geschäftsreise. Ich, genau. muss auf, ich muss mehr auf Messen fahren.
0: Zum Beispiel. Ähm, wollen wir eigentlich noch eine Voicemail von uns dreien und eine einspielen oder reicht die Andreas voicemail Weil ein paar Sachen haben wir glaube ich jetzt irgendwie doch schon einigermaßen angesprochen.
2: Ja, das das
0: reicht. reicht. Okay. Dann beim nächsten Aber, auf, Oder Marco, hast du noch eine wunsch Mail?
2: Oder die von Marco, meine geht Nein. Nein, das wollte ich nicht. Das,
1: nein. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, nochmal ähm, dass man gerne Feedback geben kann dazu, wie ihr die Idee findet, äh, Voicemails einzu oder Eindrücke nach dem Spiel direkt äh, einzuspielen. Ähm, das ist emotional sicherlich auch noch mal steigerungswürdig, spätestens wenn wir in Paderborn zu Hause spielen und so viel Bier trinken wie beim letzten Heimspiel, ist das sicherlich auch ganz witzig. Daran
2: ja. kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht>
0: ja. Ach So, dann würde ich sagen, wir sind ja nach wie vor im Hin- und Herspringen. Marco, sucht dir mal ein Thema aus, über was wir jetzt noch reden müssen, was zu dem Spiel gehört. Sure.
1: Wir könnten jetzt mal über was äh, ganz kurz abseits des Spiels, aber trotzdem mit dem Spiel zu tun haben, reden und zwar über den Flitzer, den man natürlich bei Sky nicht gesehen hat. Man hat tunlichst darauf geachtet, dass er nicht zu sehen war, aber ja, ich denke, der Stefan...
2: Der ja? Kommentator hat es erklärt, hat gesagt, es wurde verboten, so etwas zu zeigen.
0: Tja, deswegen geht man ins Stadion, weil also ich hab's. Auf Anordnung. Äh, ah okay, weil ich habe es ähm, quasi komplett ähm, sehen können und der hat das recht clever gemacht. Beim 2-0 ist er, glaube ich, gelaufen, weil das ist der Moment, wo keiner darauf achtet, was irgendwie so rundherum passiert. Und ähm, der ist auch sehr, also wir verlinken wahrscheinlich nachher noch ein Video, der ist auch sehr, sehr agil unterwegs gewesen und auch recht sportlich. Äh, ich glaube, er ist so ziemlich fast nackt gewesen. Ich, in dem Video, was ich gesehen habe, war die Auflösung zu schlecht, aber der ähm, ist sehr agil über irgendwelche Banden gesprungen und ähm, ganz nett eigentlich. Manchmal dachte man so, okay, jetzt lässt er sich irgendwie mitnehmen, geht irgendwie auf die Ordner zu und zack, dreht dann wieder weg und rennt wieder weg. Und ähm, das war schon, der hat sich schon recht gut und lang gehalten.
1: Also, das Video lohnt sich, meinst
0: du? Es lohnt sich immer ein Stadion zu gehen, um sowas zu erleben. Ob sich das Video jetzt lohnt, müssen Leute entscheiden. Aber ich werde es wahrscheinlich zum Social Media Post der Woche vorschlagen.
1: Also, ich fand, das Video lohnt sich. Da hat man jetzt auch nicht irgendwie groß was gesehen. nach und nach kommt man nicht mal erkennen, ob der ganz nackt war oder nicht. Ich fand es ganz witzig. Hat er wirklich ein intelligenter Flitzer.
0: Ja. Okay. Ähm, sportlich, wir kassieren das 2-0, dann kam der Flitzer und kurze Zeit später schießen wir das 2-1. Ja, top Reaktion. Ja, aber auf den Flitzer oder auf das
2: 2-0? Beides, sowohl als auch. Hat beides wohl Ben Zolinski motiviert? Ähm, nee, also natürlich auf das 2-0 war das sportlich gesehen von der Moral ein richtig gutes Zeichen. Leider, wie wir es vorhin schon gesagt haben, hat es dann nicht zu so mehr gereicht, obwohl in der Folge die mindestens nächsten zehn Minuten wir aber sowas von überlegen waren und Hertha eigentlich nur noch da stand und geguckt hat. Ja, bitter, bitter. Auf jeden Fall für Zulinski hat es mich gefreut, weil der hat das Spiel wirklich genutzt, auch bei einer Niederlage um Werbung für sich zu machen, was aber nicht heißen soll, dass ich Mamba nicht auf dem Platz sehen möchte, sondern äh, das müsste man irgendwie anders lösen. <lacht> Vielleicht nur noch irgendwie, weiß ich nicht, entweder Susa raus oder auf eine andere Position und ach, keine Ahnung. Oder einfach drei Stürmer aufstellen auf jeden Fall.
0: Also Zulinski, Michel Mamba, die Achse des Zum Beispiel. Bösen oder so.
2: Ja, äh, Mal und Ritter mal noch ab und zu, aber ja, da, das, da war ich übrigens überrascht, weil, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. und Ritter im Kader, okay, ja, aber dann, da wird der auch noch eingewechselt. Der war ja eigentlich schon verliehen worden in, in den Gedankengängen des Vereins.
0: Wie hat er sich denn dann gemacht?
2: Naja, der kam leider in der Phase, wo Michel raus war und da war auch irgendwie dann das so langsam... Ja, da war die Offensive nicht mehr
1: existent, muss man sagen. Ja. Ich fand Pröger und ja. der ja auch kurz vorher, Sabiri. kurz nach... Der Sabiri, finde ich... Sabiri... Ja. Ja, ob Sabiri jetzt auf dem Platz ist oder ob Sabiri gerade Bier holen ist. Ich, wusste, ich, ich, ich weiß nicht so, was der Unterschied da ist. Ich nehme den da nicht so wahr. Also, vielleicht verwechsle ich den auch immer mit irgendjemand anderen oder so, wenn der am Ball ist. Aber ich äh, finde, der hat ungefähr null Impact bis jetzt ja, auf das Spiel. dient
2: bedient man leider auch gar nicht, ne? Momentan.
1: Ja, früher, aber. Aber Prüger und ich fand, Prüger und Ritter haben, also man sah, dass die was bewegen wollten. Ja,
2: das ist jeden ich glaub, Fall.
1: Ich glaube, Prüger ist immer noch viel zu hektisch. Der ist immer noch irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte nicht wissen, was in dem vorgeht, wenn er da im Olympiastadion vor 44.000 Leuten rumhüpft. Und äh, ich glaube, das ist alles ein bisschen noch zu viel für ihn. Aber ich hatte aber bei Ritter das Gefühl, dass er versucht hat, was in die Hand zu nehmen und auch was zu zeigen.
2: Ja.
1: Aber, aber du siehst dann auch, ich weiß nicht, ob es Pröger oder Ritter waren, da gab es eine Szene, da haben die sich recht gut befreit aus dem, aus dem Angriff von Berlin und ähm, dann haben die, da lief einer von den beiden mit dem Ball wirklich aus dem Halbfeld bis über die Mittellinie und irgendwie hat dabei irgendwie drei, vier Leute überlaufen von Berlin, lief aber immer noch mit dem Ball am Fuß. Und dann kam irgendjemand, irgendwann mal ein Berliner von hinten hat sich gedacht, Junge, so nicht, ne? so zack, dann war das Ding weg. So, wo du denkst, so, ey, ja, ist halt jetzt Liga 1. ne, die gucken nicht zu, bis der Ball irgendwie fast im Tor ist, sondern da ja, kannst du mal zwei, kannst du mal über, durch eine Überraschung, kannst du da echt, echt ein paar Leute stehen lassen. Aber da musst du auch irgendwie schnell sein dann und nicht nochmal irgendwie fünf
2: Sekunden zum Überlegen brauchen. Ja, das ist das, also uns fehlt manchmal ein bisschen die Schnelligkeit, ne? Also Gedankenschnelligkeit, Genau, die Gedanken. Ja, genau, das, das ist
1: der richtige Ausdruck. Ja, dieses, dieses, ja, ich bleib jetzt nicht erst nochmal drei Sekunden mit dem Ball hier stehen oder bewege mich natürlich auch schon, aber und gucke mal, wo ich den hinspielen kann, weil dann ist es einfach zu spät, dann ist es vorbei in Liga 1. Ja.
2: Also es ist mir auch aufgefallen, auch vorher schon im Spiel, äh, egal in welcher sturm und Drangphase äh, wir waren oder nicht waren, es war immer wieder, hatten wir die Chance, durch ein schnelles Spiel es zu lösen. Ich finde, Jimmy hat es zum Beispiel sehr oft ganz gut gemacht. Ähm, Habe bei ihm aber auch nicht verstanden, wieso er rausgehen musste und dann auch noch so früh. Ähm, also ich hätte da tatsächlich Kauli eher rausgenommen. Ähm, Jimmy fand ich bis dahin mit einen der gefährlichsten Spieler. Tut jetzt aber nichts zur Sache. Auf jeden Fall fehlt da immer wieder mal so dieser schnelle Umschaltmoment, für den wir ja eigentlich berühmt berüchtigt waren. Klar, schwierig gegen eine Mannschaft, die nur hinten drin steht und dumm guckt und zwischendurch dann mal den Fuß ausstreckt. Aber wäre absolut machbar, wie wir ja gesehen haben nach dem 1-2 da war sie nämlich da, da wurde explosiv und schnell gespielt, schnell kombiniert, gar nicht lang der Ball gehalten, sondern One-Touch und zack, weiter geht die Post, die Reise. Immer auf die Gefahr, den Ball natürlich auch schnell wieder zu verlieren, aber äh, mit dieser Art Fußball sind wir ja quasi groß geworden, also groß in Anführungsstrichen, zweimal aufgestiegen. Ähm, selbst wenn wir den Ball verloren haben, bei so einem Tempo holt es den Ball auch schnell wieder, weil er vom gegnerischen Fuß ja auch dann meist wieder abprallt. Also <lacht> habe ich es äh, zehnmal lieber, als wenn wir da nur noch taktisch überlegen, wo könnten wir den Ball hinspielen und ihn dann am Ende verlieren. Ähm, ja, das fehlt definitiv. Sabiri, glaube ich, hat einfach keinen, ja, den fehlen die Spiele mit der Mannschaft. Ne? Also der ist zu spät gekommen. Ich ähm, glaube, den fehlen Laufwege, das Spielpraxis. Der hat ja auch in England die ganze Saison, kam, glaube ich, zwei Spiele gemacht oder so. Also ja, ja
1: aber, aber ob man den dann unbedingt
2: bringen muss? Ja, das, ich mein das, das frage ich mich halt auch, wenn ich mir dann so die Bank angucke, ne? was für Spieler dann immer sitzen. Ähm, verstehe ich manchmal auch nicht so ganz, wieso dann ein Sabiri kommt und wieso der für Michel kommt. Also denn ganz ehrlich, Michel kann so beschissen spielen und das hat er in diesem Fall ja nicht mehr getan. Aber er könnte selbst beschissen spielen. Aber der kann auch in der 89. das Ding noch irgendwie reinlöffeln. Ähm, bei einem Sabiri bin ich mir da nicht so sicher. Und da war auch kein Mamba auf dem Platz, sondern da war... Ja, wer war denn da noch auf dem Platz?
1: Ja, also Zulinski Lenski war noch da. Hier. Der hat ja, sein erstes Spiel stimmt. beim SCP mal durchgespielt, glaube ich. Ja,
2: stimmt. Der hat über 90 Minuten <lacht> gespielt. Krass. Ja. <lacht> ähm, ja, aber also das war... Das, weiß ich nicht. Kauli ist jetzt für mich... Ein guter Spieler, aber auch der ist keiner, der das Ding noch irgendwie umreißt. Also und diese Spieler hat man vom Feld genommen mit Jimmy. Der kann das oder er kann zumindest so ein Ding initiieren. Gasula ähm, war runter ähm, und Michel war runter. Ja. Hm.
0: Tja.
1: Ja, du hast halt auch ne. Also wenn das ist wirklich so. Ich meine. Wenn du Michel vom Platz nimmst, ist momentan ist vorne tote Rose. Also irgendwie fällt dann alles in sich zusammen.
2: Das ist komisch, oder? Sehr auffällig, finde ich auch.
0: Ja, das ist ähm, auch bei uns auf dem Rückweg im Zug Thema gewesen, glaube ich, dass äh, Michel tatsächlich mit dem quasi dann die ja, Offensivbemühungen deutlich nachlassen und wir sind ja dann wirklich in, gegen Ende der zweiten Halbzeit nicht mehr so gefährlich gewesen, wie wir es halt davor die ganze Zeit waren und dann schaffen wir es auch nicht, das 2 zu 2 zu machen, auch wenn Hühnemeier in der letzten Minute glaube ich nochmal die Chance hatte, nach einem Freistoß eventuell den Ball reinzuköpfen, aber so stehen wir am Ende wieder mit ja einem Punkt aus fünf Spielen da. So ich, zu recht ne? Ja, also so, so Marco, zieh mal so ein kleines Fazit. Wo, wo stehen wir denn gerade? Wie schlimm ist es, um den SCP bestellt und was lernen wir aus den ersten fünf Spielen? Dass wir immer noch nicht in der Liga angekommen sind, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, das, was, was Kevin vorhin gesagt hat, dass da ähm, zumindest zwei wirklich wichtige Spieler immer noch fehlen und das sind äh, Zingerle und Schonau, meiner Meinung nach. Ja? Also das, das merkt man schon sehr, sehr stark. Dadurch ist die, die Abwehr deutlich sch schlechter, gerade jetzt, wo das Niveau auch höher ist. Und ich finde, man, man ist halt in vielen Teilen der Mannschaft einfach noch nicht in der in der ersten Liga angekommen. Ne? Und ähm, das siehst du halt durch diese Gedankengänge, die immer noch notwendig sind, dass die Schnelligkeit teilweise raus ist dass man da auch wenig Mittel findet und dann einfach im Abschluss auch nicht ja nicht die auch die hundertprozentigen einfach nicht nicht macht. Und ja,
0: Macht es da die zusammen? Hoffnung, dass wir, wenn wir die Bayern jetzt hinter uns gebracht haben, dann gegen die Mannschaften spielen, die nicht so gut in die neue Saison gekommen sind? Also wir hatten jetzt neben Hertha keine Mannschaft, die wirklich schlecht gestartet ist und das wird sich jetzt demnächst wahrscheinlich ändern, dass wir dann eher, sagen wir mal, die direkten Abstiegskonkurrenten mehr vor der Brust haben. Besteht da Wie die Bayern? Genau, zum Beispiel die Bayern, aber auch danach haben wir Mainz, wir haben Düsseldorf, wir haben Köln. Besteht da Hoffnung, Marco? Ach, du,
1: also ich meine, Bayern ist ein Bonusspiel, da kannst du dir freuen, dass da irgendwie, weiß ich, Lewandowski spielt da glaube ich noch, der Sanchez ja nicht mehr, keine Ahnung, also dass da irgendwelche Superstars durch die Gegend rennen und dir die Hütte vollknallen und
2: äh, aber weiß nicht. die spielen Champions League unter der Woche, ne?
1: Meint sie, sie kommen vielleicht mit Bayern 2 um die Ecke. Die sind ja nicht so Mick, gut. Kevin die schießen auch. sich erst
0: richtig warm unter der Woche. Nee.
1: Ja, klar, nee, 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 Doppelbelastung. Ja. ja, genau. Ja, nee, nee. also Bayern ist ein Bonusspiel, meiner Meinung nach. Das äh, ist ein Spiel, wo ich auch gerne mal eine Karte abgebe. Ähm, das äh, ja, ich, ne, ich gehe ja trotzdem hin. Und ich, <lacht> ich, aber ich, ich, ähm, ich glaube, dass du. Also ich glaube, dass man sich ja trotzdem mit der Mannschaftsleistung nicht verstecken muss, ne? Also auch wenn du jetzt hier diese Spiele wie ein Hertha wie Freiburg nicht gewonnen hast. Du hast gegen Schalke, ganz ehrlich, in der zweiten Halbzeit keine Schnitte gehabt. Die haben dich platt gespielt. Wolfruhe könnte man noch gewinnen können. Leverkusen war zweiter Halbzeit, meiner Meinung nach, auch. Hast halt gesehen, dass die, ja, dass die einfach besser sind. Und ich glaube schon, dass wir jetzt auch irgendwann anfangen, unsere Punkte zu holen. Ne? das Problem ist nur, umso länger es dauert, umso unwahrscheinlicher ist es, dass du da hinten irgendwann mal rauskommst. Und der Druck wird ja auch nicht kleiner. Und man hat ja auch gesehen, dass ein Steffen Baumgart nach, der, nach dem Spiel in der PK ähm, ja schon sehr gereizt auf äh, doofe Fragen reagiert. Zu Recht. Zu Recht. Das stimmt. Ähm, Sei ihm gegönnt.
2: <lacht> ja. Also ich glaube, dass die
0: Sorge, geht, ja, ne, ja, nee, ich will nichts in die Genau, Kevin, hau mal die Phrase raus.
2: Diese Sorge geht da in Bayern los.
0: <lacht> Nein, ähm, okay, sagen wir mal so, ich, würd ich sagen, würde sagen, sie, 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 ja, sie geht dann vielleicht los, aber sie muss halt auch losgehen. Also du bist dann wirklich, ähm, mhm. du kannst zwar punkten, aber du musst dann auch punkten.
1: Ja, du spielst ja. halt dann gegen Mannschaften, die eher, eher,
2: eher auf unserem, in unsere Richtung vom Niveau tendieren,
0: ne? Naja,
2: ja, ja, wir sind ja eigentlich Europa-League-Niveau und ähm, gut, wenn man Gladbach gesehen hat, dann ist das auch nicht besonders hoch, aber ähm, ja, also ich bin da recht zuversichtlich, dass das, ich glaube auch, wir sind in der Liga schon angekommen, aber was Marco wahrscheinlich meint, ist, dass wir uns einfach nicht belohnen für die doch ansprechende Spielweise, die wir da an den Tag gelegt haben. Ähm, äh, ich hoffe ja immer noch, ich, oder ich hatte mir eigentlich erhofft, dass viel mehr Mannschaften uns so unterschätzen. Offenbar scouten die doch besser als äh, die Zweit- und Drittligisten. Ähm, dass wir so dieses Überraschungsmomentum eher noch auf unserer Seite haben. Ja, pff, hat halt nicht geklappt. <lacht> also die ersten fünf Spieltage war das mit der Überraschung nicht so. Leverkusen, die waren noch relativ überrascht, aber haben selber halt auch die Qualitäten, ein paar Tore zu machen. Du wir merkst, wir schlagen, wir schlagen uns halt auch selber einfach. Ne? Das ist dann doch noch die Unerfahrenheit, die Naivität, wie man es immer so schön sagt. Aber ja, ich. ich, ich ja, ja Entschuldigung. du kannst mir ruhig äh, dazwischen drehen, mach mal.
1: Ich finde halt, das, was du mit Leverkusen gesagt hast, ich finde halt, du merkst, dass so Mannschaften wie Leverkusen und auch gerne Schalke ähm, und vielleicht auch ein Stück weit eine härter BSC ähm, in der Lage ist, auch äh, taktische Mittel zu finden. Weil du, mhm. Also, ich meine, da sind ja, ich, die spielen ja, deutlich waren. nicht, ne? Ja, die spielen deutlich variabler als wir, muss man ganz klar sagen, weil ähm, so die können ganz hoch pressen, die können einen krassen Angriff Fußball spielen, die können sich aber auch kommen lassen und so weiter und so fort, also die können ja schon stark umschalten, ihr Spiel, du hast halt gesehen, Leverkusen wurde im in zweiten, der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach ganz klar, die Defizite wurden beseitigt im Endeffekt und da hast du keine Schnitte mehr gehabt und bei Schalke kannst du Ähnliches sagen, ich meine, die waren in der ersten Halbzeit schon meiner Meinung nach überlegen ne? und in der zweiten Halbzeit wurde dann teilweise wurden dann die Schwächen auch einfach ausgenutzt von Paderborn und die stehen halt momentan vielfach in der Endverteidigung und ich glaube, dass du da nochmal in der ersten Liga eine ganz andere Herausforderung hast als ein F FSV Zwickau, der die zwei Mannschaftsbusse in 16er fährt ne? und dann musst du irgendwie gucken, dass du irgendwie die Scheiben der Mannschaftsbusse kaputt schießt, damit das Ding ja auch ins Tor geht ja, das ist halt in Liga 1 eher unwahrscheinlich.
2: Ja, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich finde, ich fand den Kommentator auf Sky diesmal übrigens sehr gut. Der hat das Spiel sehr gut äh, kommentiert und auch aus der Sichtweise fand ich es cool, weil er hat auch quasi so einen härteren fußball ja, ich sag's mal, abartig gefunden und fand den vom SCP, also er hat auch immer wieder betont, dass der SCP ja, pff, man müsste eigentlich meinen, der SCP wäre der Erstligist und da wäre gerade aufgestiegen. Von der Spielanlage her, vom, äh, Spiel, vom Auftreten und so weiter. Ähm, aber es hilft uns halt leider nichts. Und die Wahrnehmung hatte ich mir eigentlich so gewünscht. Ich habe heute mit einem na, sag mal, mit, mit einem Kollegen telefoniert äh, von einem Fernsehsender und habe ja gehofft, dass viele Fußballvereine so denken, wie er es doch tut. Ne? Also der hat dann heute mit mir vor dem Bayern-Spiel über dieses Spiel gesprochen und da vielen so Floskeln wie das ganze Dorf kommt und da dachte ich mir ja schade, dass unsere Gegnervereine nicht auch noch so denken, Also über die Spielanlage und den Verein SC Paderborn, so wie dieser Kollege. Also das, das sind herrlich, die
1: Leute, die, die in so einer lernen, Stadt ja? wohnen, wo jetzt alle in Lederklamotten auf so eine mhm. Wiesen rennen und genau. im Dirndl, wo die, wo die Brüste ja. raushängen. Ne? Genau und den, die meinen dann.
2: Äh, Akzent hat, ja. ja, genau, richtig.
1: Ja, super, ey. Das, äh, das ja. größte Asidorf in ganz Deutschland. Also, ja.
2: ja, der Ballermann. <lacht> ähm, in, nein, aber der hat dann so. No, ist nicht, ich wollte jetzt nicht lästern über den, ich wollte sondern ich wollte... Hast aber gemacht, ausdrücken. Kevin, keine Sorge. Ja,
1: und wenn nicht, dann habe ich es gemacht.
2: Zu Recht. Ja, aber ich wollte damit ausdrücken, ich hatte mir gewünscht, dass unsere Gegner alle so denken dass wir sie deswegen alle zum Narren halten können. Leider hat das nicht geklappt. Man hätte vielleicht dann doch lieber erstmal gegen den 1. FC Köln und so spielen sollen.
0: Ach guck mal, Kevin, die, die erst... Äh, vor fünf Jahren war es halt umgekehrt. Da hat man uns ein bisschen unterschätzt. Wir waren nach vier Spieltagen Tabellenerster. Jetzt sind wir halt nach fünf Spieltagen Tabellenletzter. Und eigentlich kann es jetzt nur ganz genau andersrum laufen und wir arbeiten uns jetzt da einfach unten heraus. Weil ja. das war ja auch das Fatale damals, dass wir dachten, wir sind so gut reingekommen, das läuft jetzt von alleine und dann bist du irgendwie dann doch abgestürzt. Und wenn wir jetzt uns vielleicht diesen, ja, vielleicht auf den harten Weg in, in, in der Liga ankommen, dann besteht da ja sogar noch eine, also eher eine Chance als alles andere irgendwie. Also von daher sehe ich das auch noch gar nicht so schlimm. Du hast ja selbst die Statistik bei uns in der WhatsApp-Gruppe rausgesucht, dass letztes Jahr um die Zeit Schalke mit null Punkten letzter war ja. und auch direkt die Klasse gehalten. Von daher ist da eigentlich auch noch nichts verloren. Auch natürlich inklusive der Defizite, die wir hier probieren aufzudecken und die auch, glaube ich, alle anderen erkennen. Aber ja, dann setzt eine Floskel ein, irgendwas mit lange Saison und 34 Spieltage und bla, bla, bla. Also ich, ich glaube, also noch habe ich sowieso nicht den Optimismus verloren mhm. und das sagt ausgerechnet ich. Ähm, ja. aber, aber das, das, das wird, glaube ich, schon alles noch. Und ich habe
2: den auch lange nicht verloren. Ja. Ja. Ähm. Den habe ich aber auch nicht verloren. Ist, aber es ist irre, ne? Also, der hat mich heute tatsächlich, ich muss jetzt auch noch nochmal, das hat mich so, es <lacht> <lacht> hat mich echt beschäftigt, ne? Wie man so äh, schlecht vorbereitet sein kann, ne? Also, wie man so in so Klischee-Schubladen denkt, ne? Also, er hat dann auch gefragt, weißt du, welche Promis dann da kommen, äh, was für Aktionen werden vom Verein drum um das Spiel, um das Spiel des Jahrhunderts gefahren? Und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, sag mal, also, äh, äh, sag das mal zu Steffen Baumgarten, dann zieht der, der die Hosen runter, ne? Also, die haben echt das Bild, ganz Paderborn steht Kopf, weil der große FC Bayern kommt. Das interessiert aber im Verein äh, jemand, kaum jemanden Scheißdreck, also außer zwei, drei Personen, die Bayern-Fans sind. Aber ähm, ist irre, oder? Dass äh, es Menschen gibt in diesem Beruf, die noch so an sowas, so ein Thema rangehen.
0: Ja, ich glaube, die meisten wollen einfach nur das Bayern-Spiel hinter sich bringen. Und das steht, glaube ich, für uns auch so. Also ich habe eigentlich nee, recht wenig Bock.
1: Aber was hast du denn denn gesagt, nee. hast du, hast, als der
0: gefragt hat, welche Promis kommst? Du hast gesagt, dass wir kommen. Claudia Effenberg. Ich habe gesagt, wo
2: soll ich denn das wissen, welcher Scheiß Promi da kommt? Schlimm genug, dass sie den anderen die Tickets wegnehmen, habe ich ihm gesagt. Da hat er gelacht. <lacht> ja, also, welche Promis kommen? Ja, also, ja, kommt denn vielleicht so einer wie Jo Peinkes? Ja, also, erstens, woher soll ich das wissen? Zweitens, was... Jo Peinkes? Ach, der wohnt doch irgendwo gar nicht so weit weg, ne? Ja, der, der kommt ja ursprünglich auch aus Mönchengladbach dann. Und sind, ist, er wohnt irgendwo in der Nähe, ja. Was weiß ich denn? Ob da irgendwie Himpelpimpel und Rummenigge kommt aus Lippstadt? Also, keine Ahnung, ob der noch seine Oma besuchen fährt. <lacht> also...
0: Rummeniges Oma, oh Gott, das ist der Also, also da könnt ihr euch
2: schon mal überlegen, wie der Beitrag cool. wahrscheinlich sein wird, der dann vor dem Spiel aufs, äh, auf diesem Sender läuft Na, Da hüpft bestimmt die ganze Zeit Michael Dreier durchs Bild äh, Ja, genau, den gehen wir mal <lacht> zum zehnt zehntausendsten Mal interviewen
0: <lacht> Ich bin der Promi So, ähm, bevor wir gleich ähm, tippen zu Bayern und ähm, sonstige Themen ab frühstücken. Habt ihr noch was zu Hertha oder wollen wir da erstmal an die ersten fünf Spieltage und dann das, insbesondere das letzte Spiel, einen Haken machen?
2: Einen Haken, der mehr ist dieser Verein auch gar nicht wert. Der ist schon viel zu viel Zeit für diesen antifußball fußball bekommen.
0: Okay. Allerdings gut. Das war,
1: das war nach Freiburg das Schlechteste,
0: was ich am Fußball gesehen habe hier in der Liga. Da kommt noch mehr. Vertrau mir. Ich glaube, wenn wir auf äh, Au, das war Augsburg... war wirklich
2: unterirdisch. Also mit der Leistung hätte Hertha verdient abzusteigen. Also das ist eine unfassbare Frechheit gewesen.
0: Wir gucken mal. Ich würde dann übergehen zu unserem Segment Neuigkeiten zum Verein, wie es ähm, ähm, ja unserem Dokument heißt und heute lautet das Motto Paracast Investigativ, denn wir haben mal ähm, also zwei Sachen versucht herauszufinden oder ähm, herausgefunden und die erste Sache, die wir thematisieren, ist, wir haben erstmal einen neuen äh, Finanzvorstand in der ausgegliederten Kapitalgesellschaft und zwar Ralf Huschen, den wir herzlich willkommen heißen. Der ist jetzt zuständig für Finanzen und ähm, findig, ein findiger User auf Twitter hat herausgefunden, dass er zumindest irgendwann mal Geschäftsführer einer Spielerberaterfirma war und zwar Professional Soccer Career Management UG, ähm, die unter anderem auch unseren Nachwuchsspieler Dominik ähm, Bilo Grebic, ja, berät und ähm, die Frage hat mich quasi dann nicht losgelassen, ob das nicht vielleicht Interessenskonflikte hervorrufen könnte, wenn er da immer noch Geschäftsführer wäre oder in die Firma sogar gehört. Habe ihm dann heute mal eine E-Mail geschrieben, die er dann netterweise auch beantwortet hat und das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Also er tritt hier ohne Interessenskonflikte an. Ich fand sehr nett, dass er sehr schnell geantwortet hat und umso herzlicher kann man ihn jetzt nochmal begrüßen und hoffen, dass er quasi für weitere Kompetenz im Verein sorgt und, ähm, ja mit seinem Know-how, was er wohl haben wird, sonst kriegst du in so einer Position, hoffentlich nicht, ähm, weiter dazu beitragen kann, dass wir erfolgreich dabei sind. Ergänzungen?
2: Nö, nee, hast du gut äh, mit de in deiner Detail gut äh, aufgedeckt. Und hast <lacht> genau. ja auch ganz gute äh, Informanten.
0: Richtig, <lacht> genau. Ähm, das viel Spannendere ist das nächste Investigativthema, was ähm, auch, auch aus, aus der Dektei
2: Schwarz und Blau.
0: Richtig, was. Also, D Ding ist, es läuft gerade eine. Dedektei,
2: ähm, Schwarz und Blau, das wäre auch ein schöner Name.
0: Das, ich schreib mal das als Sendungstitel auf, das könnte mir gefallen. Ach, ja, komisch. <lacht> ähm, nee, also ich ähm, genau, es gibt gerade eine wohltätige ähm, Auktion oder mehrere vom SC Paderborn, wo Match-Worn-Trikots versteigert werden. Und am ähm, ein Trikot wurde ähm, oder wird aktuell noch versteigert für die nächsten sieben Tage von ähm, Jamilo Collins mit dem ursprünglichen Text, dass das beim Bundesligaaufstieg in Dresden getragen wurde und von allen Spielern unterschrieben wurde, die halt an dem Tag auf dem Feld waren. Und, ähm, ich dachte, Mensch, eigentlich so ein Ding wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe gesehen, oh, das aktuelle Gebot Trikot bei 555 Euro. little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Auf a little auf auf, diesem Trikot ist ein dfb little bit Da a little Und da habe ich mich gewundert, a hm, warum ist ein DFB-Pokal-Logo auf dem Trikot, das angeblich am letzten Spieltag getragen wurde? little bit of a little bit und a little bit das Trikot ist ja rot und nicht schwarz, wie es und ähm, ja, dann habe ich das Thema mal quasi adressiert, auch auf ähm, im Internet auch geteilt und der Text ist inzwischen geändert. Inzwischen wird ein DFB-Pokal-Trikot versteigert mit allen Unterschriften von den Spielern, die auf
2: dem Fest stehen. Hast du denn eine Rückmeldung bekommen?
0: Ich habe keine Rückmeldung bekommen, ich habe das halt irgendwann festgestellt und ich finde es, äh, wo wir beim Thema Kommunikation sind, was ja dieses Jahr noch nicht immer komplett optimal lief, wieder extrem enttäuscht, dass auch nirgendwo, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksam irgendwie richtig gestellt wurde, dass es sich da um ein anderes handelt, als ursprünglich ausgewiesen war, weil der Wert, also für mich persönlich sinkt der Wert massiv in dem Moment, wo man sagt, das ist nicht das original aufstiegs weil das ist ja was, also was historisches, was Tolles, weil es dann an dem Tag getragen wurde und sich ein Spieler das probiert hat, da irgendwie aufzuopfern und
2: das hat Jamilo aber wahrscheinlich im Heimaturlaub verschenkt.
0: Ja, also wahrscheinlich gibt es das Ritual auch gar nicht mehr. Also das, das, wer weiß, wo es irgendwie ähm, gelandet ist oder wie das verwendet wird oder, oder ob man das überhaupt abgeben möchte. Aber das war wirklich so, wo ich dachte, ah, wie kann es passieren, dass man überhaupt ein Trikot so bewirbt, wobei es offensichtlich nach einem genauen Hinschauen das Trikot nicht sein kann und das dann noch so, so nebenbei irgendwie korrigiert, wo man eigentlich nur hoffen muss, dass der Mensch, der 555 Euro geboten hat, auch den Hinweis bekommen hat. Hier übrigens, das ist nicht das Trikot, was wir ursprünglich beworben haben.
2: Ach, jetzt sei doch nicht so streng.
0: Ich bin da bei solchen Sachen sehr streng.
2: Ach, warum denn? Jetzt, ich finde das auch albern. Jetzt guck mal, jetzt überleg doch mal. Das hat jetzt irgendein Papa oder eine Mama für den Sohn ersteigert, der den Collins ganz toll findet und der hat das jetzt auch schon bekommen. Oder äh, ne?
0: erst in spätestens und, und jetzt, sieben Tagen. Die Auktion läuft jetzt, noch sieben Tage. Ja, oder ja,
2: wie auch immer. Und die Eltern sehen das jetzt alles nicht, was du da gemacht hast. Und, äh, ne? und dann kriegt er das und dann hat er in diesem komischen Internet gelesen, dass das gar nicht das richtige Trikot ist, weil er nämlich dann dich verfolgt und dann ist er total enttäuscht. Dann geht er zu seinen Eltern und sagt, das ist ein scheiß weil das ist gar nicht das Richtige. Und dann denk, sind die total traurig, weil die dafür 550 Euro ausgegeben haben und du hast quasi eine ganze Familie unglücklich
0: gemacht. Die Detailschwarzenblatt schwarzen zerstört Familien.
2: Ja, nee, die also ja. Familie zerstören nicht, aber traurig.
0: Genau, und dann und? wird der junge Bayern-Fan oder kriegt irgendeine ja, andere Krankheit. Toll.
2: Super, Stefan, ganz toll.
0: Ja, Ich werde weiter äh, investigieren. Also da fand ich
2: deine, deine erste investigative Arbeit fand ich dann doch besser. <lacht> Wo, wobei
0: äh, es ja verwundert,
1: dass äh, niemand dazu äh, irgendwie was gesagt hat beziehungsweise was geschrieben hat von offizieller Seite. Weil äh, so lässt man ja mal wieder im Raum stellen, dass der SCP zu doof ist, eine Beschreibung des Trikots, was versteigert wird, abzugeben. Oder vielleicht macht er es ja auch extra. Das ist wieder interessant.
0: Ja, wieder kein, also wie gesagt, wieder kein Musterstück für Kommunikation. Also ich bin, also es ist fast schon sehr, sehr ärgerlich, dass man dann nicht nochmal, also das ärgert mich vielleicht am meisten, dass man nicht irgendwo transparent macht, dass man einen Fehler gemacht hat. Man hat auch ein bisschen gebraucht, bis auf der Website, auf den offiziellen Newsartikel ähm, entsprechend der Text abgeändert wurde. Das ist auch nicht ähm, unbedingt ähm, zeitgleich passiert zu dem, wo es quasi auf der Auktionsplattform geändert wurde und ja, es ist ja und es ist halt nicht unbedingt das, was man unter ja, Professionalität erwarten würde, dass gerade halt sowas passiert. Also weil mit einem Blick war es quasi offensichtlich. Und lass das erstmal im Nachhinein herauskommen, dass dann irgendwann später jemand versteht, Moment, das ist ja eigentlich gar nicht das ähm, richtig ersteigerte Trikot. Ähm, ich stelle
2: mir gerade vor, du hast ja 800 Euro nachher für ihn gelatzt. Das Ding, wenn das ja, und, und, dann,
1: und dann rennst du damit irgendwie zu deinen, weil dann hast du ja ein bisschen Geld. Jetzt sagen wir mal, das ist jemand, der ein bisschen besser situiert ist. Und der rennt dann zu seinen Ärztenkollegen zum Stammtisch im einer netten
2: kollegen
1: Ja, das sage ich jetzt einfach mal. Um, um, das ist einfach so eine Annahme. Und dann ja. sagt er, guck mal, habe ich ja steigert. Das ist das das Aufschiegs-Trikot vom Spiel in Dresden. Und dann fängt da einer an zu lachen und äh, fällt fast vom Stuhl und erklärt ihn dann, dass man in Dresden in einem roten Trikot gespielt hat und dass der DFB-Pokal auf doch eher ja, ein Indiz ist, dass wer ein DFB-Pokal-Trikot
2: trägt. Das äh, Wäre sicherlich äh, eine witzige Szene. Ja. Und dann zieht er seine 30.000 Euro vom SCP ab. Mhm. Ja, wirft aber vorher noch einen Becher. Ja. <lacht> der war gut.
0: Ich werde auf jeden Fall bei diesem Trikot nicht mehr mitsteigern, aber ich trotzdem sei darauf hingewiesen, diese Auktion... Ach, hast du mitgesteigert? Nee, ich, ich, also, ich, ich, ich wollte mir überlegen, was... Meine bestimmt Ste ausges ausgeschlossen. Ich, ich habe mir aber einfach überlegt, was meine Schmerzgrenze wäre.
1: Detail schwarz und blau und alle,
0: alle Angestellten sind ausgeschlossen von der Versteigerung. <lacht> nee, also letztendlich ähm, kann man nur zu aufrufen, da mitzumachen, weil es halt auch von guten Zweck ist und noch ein paar andere nette Trikots dabei sind, die auch noch nicht so teuer sind. Also wir verlinken es so auch in den Shownotes. Ähm, ich will jetzt nicht diese Auktion schlecht reden. also wenn man sich dafür schon bereit erklärt, ähm, Sachen bereitzustellen, dann, dann kann man da auch ruhig mal irgendwie, ja, quasi ein bisschen Geld ausgeben, aber und auch Geld einnehmen für den guten Zweck, aber wenn, dann auch bitte mit quasi ja, fairen Mitteln, in Anführungsstrichen. Wir könnten ja auch mal was versteigern. Match-Worn ähm, T-Shirts aus dem mm, Heimblock.
2: Ja, genau. Ich habe hab noch vier Bierbecher vom Schalke-Spiel hier.
0: Signierte
1: Bierbecher könnten oh, wir...
2: Original draus getrunken.
1: Das, das könnten wir so echt eine. mal machen. Wir könnten einen signierten Bierbecher mal ja. zu versteigern. Für einen guten ja. Zweck natürlich. Ja, das das ist, ist
2: vielleicht äh, gar
0: keine schlechte okay. Idee, Marco.
2: Gefallen ja? damit nächste Woche zum Trainingszentrum. Oder ach so, wir sind... Nein, von uns signieren. Ja.
1: Selbstständig <lacht> <lacht> von uns.
2: <lacht> ja.
1: Das machen wir zur Weihnachtsfolge. Zur Aber das Weihnachtsfolge versteigern wir... Versteigern wir, könnten, wir den Signierten. Wir, wir könnten aber auch nicht mehr verlässlich
2: sagen, wer von uns daraus getrunken hat. Und dann wäre das ja auch beschissen. Wir,
1: wir können ja. das ja dokumentieren. Wir können den ja Weil, im Stadion signieren und dann können wir den einmal rumreichen und jeder muss einmal
0: äh, davon finden, trinken. Alle haben
2: die gleiche Krankheit nachher.
0: Ja? ja. So macht man es. Das machen wir zur Weihnachtsfolge. Finde ich gut, Mann. Also schreibt das auf jeden Fall mal auf. Das machen wir auf jeden Fall. Das wollen die auch schreiben, das kann ich behalten. Sehr schön. Okay, dann würde ich jetzt noch in die sonstige Kategorie übergehen und den Social Media Post der Woche an, wie schon angekündigt, den Flitzer und ein Video dazu geben. Gibt es Einwände oder andere Vorschläge?
2: Äh, nö.
0: Gut, dann... Muss ich, muss ich jetzt auch gehen, ne? Nö, nee. reicht ein äh, ähm, Nicken. Entschuldigung,
2: ich. ich war gerade am Gehen und habe mich dann zu früh entmutet.
0: Nicht so so. Gut. Dann tippen wir einfach mal das nächste Spiel und fangen damit an mit den Tipps von Andreas, der tippt, entgegen dem, was er sonst tippt, 4 zu 4. Was einfach nur dafür spricht, dass Andreas weiß, wie realistisch ein 4 zu 0 sie gegen die Bayern wäre. Und ähm, Basti tippt 1 zu 8 aus Paderborner Sicht. Marco, was tippst du?
1: 0 zu 8 aus Paderborner Sicht also wenn wir die 10 Minuten haben, die wir gegen Hertha hatten, äh, glaube ich, dass äh,
0: das ganz schön rappelt in den 10 Minuten. Dann tippe ich ein optimistisches 1 zu 6 und frage, ob Kevin noch optimistischer sein kann.
2: Klar, 2-1.
0: So <lacht> ah, ist
2: sowas ja. Unrealistisches, habe ich selten gehört. Ja, du, ich muss den ganzen Tag hören, Hö, wird es 10-0, 8-0 oder 12-0. Da habe ich mir gedacht, ach, die du arbeitest ja doch in halt. Paderborn? Ja, ja, klar. Aber es sind ja lauter ja, ne. Bayern-Fans überall. Also das ich hätte in Paderborn mindestens, mindestens 20 Bayern-Fans. Und Gut. die gehen auch alle bei dem Spiel in den Bayern-Block.
0: Gibt es dafür so einfach Karten? Bitte? Gibt es dafür, dafür so einfach Karten? Karten?
2: Die haben über den FC Bayern bestellt. Die sind, haben ja, da, sind ja da Mitglied.
0: Ja, aber, ja, aber für 1500 Leute kriegst du mal ebenso Karten.
2: Also ich kenne zehn Leute, die äh, bei den Bayern im
0: Block sind. Und die kommen aus Paderborn. Das stimmt auch irgendwas nicht.
2: Äh, ja, das genau. ist schon sehr komisch. Der Detail schwarz und blau
0: sehr... wird dem auf, auf die Spur gehen. Ja, genau.
2: Der <lacht> Detail <lacht> schwarz und blau mit Sitz in Düsseldorf.
0: <lacht> <Nee>.
1: <lacht> nicht wieder, dass da so ein großer Bayern-Funktionär ins Nass gehen Nein, muss. Deswegen. Ich
2: bin ja ich bin da der, die letzte Bastion hier, nachdem Andreas jetzt nur noch Semi-Optimist ist, ähm, ich sage, das die, Spiel, die Teufel spielen Teufel. Champions League unter der Woche, die, das Tor ist wie vernagelt am Wochenende bei uns, die sind verzweifelt, dann, äh, dann kriegt noch Lewandowski die rote Karte wegen einer Kopfnuss gegen Klaus Jasula, nachdem der ihn weggeflext hat ähm, und so weiter und so fort und so werden wir am Ende 2 zu 1 gewinnen.
1: Okay. Ich meine, man, ist, man spielt ja auf dem gleichen Niveau. ne Der Kingsley Coman, der kennt ja noch den Gaziula aus dem oh, Länderspiel ja, gegen, gegen Albanien.
2: Coman ne? also. ja, ist halt auch viel zu langsam. Also der wird ja gegen Hünemeyer, Strohig und Co. ja keine Chance haben.
1: <lacht> die nehmen den auf 5 auf Meter, 3 Meter ab.
2: Nee, die treten den einfach nach 2 Minuten kaputt. <lacht>
0: <lacht> das ist doch nicht Dortmund. Gut, Jungs. Ob ja. das so eintritt, werden wir, glaube ich, in exakt einer Woche hier bereden und uns dann in unserer Selbsthilfegruppe nochmal zusammenfinden und dann höchstwahrscheinlich endgültig den Neustart ausrufen. Und bis dahin würde ich sagen, habt noch eine schöne Woche und wir sehen uns am Samstag.
1: Die wird genau. auf Wiedersehen. Bis zum Samstag.
0: Ciao.